0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Hochzeitspodcast aus Berlin. Ich bin Sarah Lino, Hochzeitsplanerin.
1: Und ich bin Hochzeits-DJ-Hung. Unser Hochzeitspodcast ist für Verlobte und Paare mit vielen Profi-Tipps für die Planung und den Hochzeitstag.
0: Wir freuen uns sehr über eure Kommentare, Fragen und Anregungen und wünschen euch viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Folge. Der liebe Hung sitzt zu meiner Rechten. Hallo. Und wir haben auch heute wieder einen tollen Gast, und zwar die Elnora von Grand Hochzeit.
2: hallo!
0: Vielleicht magst du äh, mal direkt beginnen, äh, Elnora, und stellst dich vor.
2: Sehr, sehr gerne. Hallo zusammen, ich heiße Elnora und ich bin die Co-Gründerin und die Geschäftsführerin von dem Künstlerkollektiv Grand Hochzeit, das jetzt bereits seit über 14 Jahren existiert. Und ich übernehme dabei die Rolle der Hochzeitsmoderatorin, der Koordinatorin der Hochzeiten und in seltenen Fällen auch bin ich manchmal als Hochzeitsplanerin im Einsatz. <lacht>
1: ähm, einige kennen vielleicht das Grand-Kollektiv nicht. Ich kenne es natürlich. Ähm, für, natürlich die, für die, die jetzt, äh, das jetzt zum ersten Mal hören, äh, magst du noch mal kurz sagen, also Grand-Kollektiv, das äh, sind ja mehrere Künstler. Ne? Also was, was genau verbirgt sich dahinter? Ähm, also wir sind
2: ein Künstlerkollektiv, das aus verschiedensten Künstlern besteht, wie zum Beispiel Fotografen, Designern und natürlich auch Musikern, Moderatoren und diversen anderen Kunstschaffenden, die sich quasi zur Aufgabe geschafft haben, mit ihrer Kunst sich ähm, ja, im Eventbereich selbstständig zu machen. Das heißt, unsere Hochzeiten und auch die Events, die wir durchführen, sind nicht ähm, sehr typisch, wenn man das so ausdrücken darf, sondern haben meistens einen künstlerischen Anspruch, den wir vor Ort dann sozusagen für das Brautpaar erfüllen. Cool.
0: Ähm, ja, liebe Elnora, ich habe dich ja damals auf einer Hochzeit kennengelernt als Moderatorin vor ziemlich äh, langer Zeit. <lacht> ähm, Gab es vor dem Kollektiv schon eine Zeit, äh, wo du auch schon Moderatorin gemacht hast oder ist es dann erst dazu gekommen, ähm, als ihr das gegründet habt oder wie? Wie war der Anfang?
2: <lacht> ja, meine Karriere als Hochzeitsmoderatorin äh, hat direkt auch mit Grand Hochzeit angefangen und tatsächlich auch mit dem Alexander Grand, der vielleicht den einen oder anderen äh, Zuhörer ein Begriff äh, sein könnte. Das ist ähm, unser Bandleader und einer, ich wage es zu behaupten, einer der besten Hochzeitssänger, die die deutsche Musikwelt zu bieten hat. Und ähm, wir haben uns kennengelernt in einem sehr zarten Alter. Da war ich 17 und er war gerade mal 20. Und wir haben gemeinsam ein Event ausgeführt, bei dem ich... Ähm, quasi als Koordinatorin gebucht war und auch zwischenzeitlich einige Ansagen gemacht habe. Ich habe das zu diesem Zeitpunkt noch nicht wirklich professionell gemacht, sondern wurde einfach nur von jemandem angesprochen, der das Gefühl hatte, dass ich der Aufgabe gewachsen wäre. Und er hat schon damals Hochzeiten gemacht, in einem etwas kleineren Rahmen. Und dann haben wir uns zusammengerauft und haben innerhalb von wenigen Tagen verstanden, dass wir das Ganze irgendwie gemeinsam vorantreiben sollten. Und daraus ist dann Grand Hochzeit entstanden. Und wir waren zu zweit Irgendwann mal zu dritt, irgendwann mal zu viert. Und mittlerweile zählen wir 22 wow. Dienstleister und Künstler als Mitglieder unseres Künstlerkollektivs. Ja,
0: cool. Und es gibt ja auf vielen deutschen Hochzeiten, gibt ja gar keine Moderation. Ähm, vielleicht für diejenigen, die jetzt sich die Frage stellen, was ist das, was macht die Moderatorin? Magst du vielleicht mal erklären? Ähm, moderierst du nur Tagespunkte oder auch die Musik oder auch Spiele? Und... Ja, was kann man sich vorstellen?
2: Also grundsätzlich kommt das ganz auf den Format der Hochzeit drauf an. Das heißt, es ist natürlich auch möglich, mich als sogenannte Wedding-Announcerin oder auch als Konferenzier zu buchen. Das heißt, in dem Fall würde ich tatsächlich nur die einzelnen Tagespunkte ansagen, den Gästen mehr oder minder einfach eine Ansprechperson zur Verfügung stellen und dann auf eine schöne, gehobene Art und Weise einfach durch den Abend führen, damit jeder weiß, was als nächstes passiert. Das ist durchaus auch sehr beliebt bei vielen Veranstaltungen, und dann gibt es aber natürlich auch das gesamte Entertainment-Paket. Das heißt, manche Brautpaare möchten ein sehr individuelles Programm mit allem drum und dran. Und das kann auch vor allen Dingen dann der Fall sein, wenn sie eine sehr anspruchsvolle Hochzeit planen, die vielleicht eine Motorhochzeit ist oder ähm, einfach nur extrem viele Gäste ähm, mit anwesend hat, die super unterschiedliche Kulturhintergründe haben und sie auf irgendeine Art und Weise miteinander verbunden werden müssen. Vielleicht muss man auch um, in unterschiedlichen Sprachen moderieren und über Setzen, etc., etc. Also ist es wirklich jedes Mal sehr individuell und wir haben da unterschiedliche Pakete ausgearbeitet, damit die Brautpaare sich besser orientieren können, aber letztlich ist es immer die Frage dessen, was möchte das Brautpaar eigentlich und dann kann ich mich mit meiner Moderationsdienstleistung quasi anpassen.
1: Ja, du hattest jetzt auch schon gesagt, äh, Kulturen, also ich kenne ja bei gewissen Kulturen äh, auf den Hochzeiten, das ist ganz üblich, eine Moderation zu haben. Ähm, welche Nationalitäten buchen euren Service als oder deinen Service als Moderation? Was ist so das Übliche? Mhm.
2: Also tatsächlich ist das so, dass, ähm, wenn wir uns zurückerinnern, und so vor 14 oder sogar vor 10 Jahren waren das überwiegend die slawischen Völker, also gerade die Polen, die Russen, die Ukrainer etc., etc. Jetzt ähm, mittlerweile ist es tatsächlich gar nicht mehr, so sehr an die Nationalitäten unserer Brautpaare geknüpft, sondern es geht viel, viel mehr, geht man davon aus, wer sind die Gäste, <lacht> wer ist da vor Ort. Und ja, die meisten unserer Brautpaare haben ja, Gäste von überall aus der Welt und haben auch zwischenzeitlich oft im Ausland gelebt und möchten einfach diese Menschen zusammenbringen. Das heißt, wir haben zum Beispiel auch deutsche Brautpaare, die aber ähm, in Russland studiert haben und jetzt aber trotzdem auch gerne die Freunde mit einladen wollen würden, die mit dabei waren. Und die sprechen dann entsprechend kein Deutsch, gerade aber ihre deutschen Familien würden eher auf die deutsche Sprache beruhen natürlich. Und ähm, da geht es darum, dass man quasi auch die Sprachen miteinander vereinbaren kann.
0: Sehr gut. Und sag mal, wir hatten ja äh, vor kurzem eine Folge auch gemacht über Spiele und Bräuche. Da, da ging es jetzt ja zum Beispiel um die, diese Brautentführung. Ähm, ich kann mich erinnern, damals äh, unsere gemeinsame Hochzeit, die schon ganz, ganz lange her ist, ähm, da gab es auch Spiele. Also es war auch deutsch-russisch und da gab es auch viele Spiele. Wie ist es jetzt heutzutage? Machst du auch viele Hochzeiten noch mit Spielen und Bräuchen und gibt es da so klassische Spiele, die nicht fehlen dürfen oder... Kannst du uns da irgendwas zu erzählen?
2: <lacht> das ist eine sehr gute Frage und ähm, tatsächlich werde ich auch von den meisten Brautpaaren immer wieder gefragt, welche Spiele dürfen auf einer Hochzeit nicht fehlen? Und ich sage immer wieder, dass ähm, es im Prinzip die absolut falsche Denkweise ist, um an seine Hochzeit ranzugehen. Es gibt per se nichts, was auf einer Hochzeit nicht fehlen darf. Es ist, ähm, wir unterliegen keine Gesetzgebung. Und es gibt auch kein Hochzeitsordnungsamt, das dann vorbeikommt und sagt, oh, der Brautstrauß wurde aber jetzt nicht geworfen. Also sage mal, wir packen jetzt hier alle zusammen ein. Das ist ja das Schöne daran. Wenn man eine Hochzeit gestaltet, dann kann man das machen, wie man möchte. Und ich als Moderatorin fungiere lediglich als die Hilfe, die Ideen und auch quasi vor allen Dingen die gewünschte Atmosphäre, die sich das Brautpaar so vorstellt, umzusetzen. Und manchmal ist es dann dafür hilfreich, gewisse Interaktionen zu wählen, die die Gäste miteinander beschäftigen lassen. Und da fragen wir uns immer, Warum ein Spiel per se? Was wollen wir damit erreichen? Geht es um einfach nur Entertainment? Dann ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise gefragt, als wenn es darum geht, dass die Gäste sich möglichst auf eine spielerische Art und Weise kennenlernen sollten. Wir sind keine Fans von Spielen per se. Das heißt, wir nennen das auch ungerne als solches, weil es hat dann auch den Klang mehr von einem Kindergeburtstag. <lacht> und in meiner Meinung nach ähm, gehört es zu solch einem ähm, zu solch einem Abend, wo man sowieso extrem wenig Zeit hat, um mit seinen Gästen zu interagieren, nicht unbedingt dazu. Außer es erfüllt einen Zweck, der tatsächlich die Atmosphäre, die das Brautpaar kreieren möchte, auch Hilfe tut. Und nicht ähm, vielleicht im allerschlimmsten Fall sogar die Stimmung bricht, weil mhm. man jetzt alle von der Tanzfläche runterholt und irgendwelches blöde Spielchen ansetzt, weil es halt auf dem Plan steht. Weil jegliche Art von Spielunteraktionen sollten ausschließlich dafür da sein, um sozusagen die Stimmung aufzuheitern und etwas dazu nochmal
1: quasi zu holen. Aber es sollte nicht auf jeden,
2: um jeden Preis durchgeführt werden. Das
1: heißt, ihr macht jetzt oder du machst jetzt oder nee, ihr als, als Kollektiv, ihr macht jetzt nicht aktiv irgendwelche Spielchen oder planten irgendwelche Spielchen, sondern das ist jetzt von den Wünschen von den Gästen oder von dem Brautpaar. Wenn die was vorhaben, dann würdet ihr es quasi unterstützen. Aber ihr würdet jetzt nicht äh, im Rahmenprogramm noch Spiele anbieten doch, oder so. Doch doch ne? doch. Also Hab ich habe das Ah, kennengelernt. Also ja, okay. Nora
0: plant richtig viele Spiele, wenn das Brautpaar möchte. Okay, so, also ist. auch. Wenn das Brautpaar mhm. möchte.
2: Die Frage ist, was möchten wir damit erreichen? Immer ah, okay. wieder. Und wenn wir dann wissen, aha, diese Gäste kennen sich überhaupt nicht und jetzt wird es wahrscheinlich dazu führen, dass wenn sie jetzt alle zur Hochzeit geladen werden, dann werden sie alle in ihren Grübchen oder in ihren Pärchen verbleiben und die werden nicht so richtig über ihren Tellerrand hinausschauen oder, oder vielleicht über ihren Galatisch hinaus ja, ja. und dann bleiben alle mehr oder minder auf sich selbst gestellt. Und jetzt möchte man ja eigentlich eine Community kreieren. Deswegen lädt man ja auch alle Gäste ein. Man möchte dafür sorgen, dass all diese Individuen zu einer homogenen Feiermasse werden. Und damit <lacht> das passiert, dafür müssten sie schon ein bisschen wärmer miteinander werden. Und dafür gewisse Interaktionen, wie gesagt. Da bin ich halt eher dabei, ähm, zum Beispiel Challenges für die Gäste aufzustellen. Das heißt, statt irgendwie einer Art von frontal ausgeführten Spiel, wo man jetzt wirklich die Aufmerksamkeit von allen 200 Gästen verlangt ne? mhm. und jetzt mit denen auf Teufel komm raus irgendwas durchführt, was für die Hälfte der Menschen vielleicht ein bisschen lächerlich ist oder sie auch gar nicht so sehr im Mittelpunkt stehen wollen, aber nicht desto trotz denen einen Anreiz zu geben und zu sagen, liebe Gäste, Sie haben heute alle eine Aufgabe, natürlich können Sie heute feiern, aber eine einzige Aufgabe müssen Sie heute erfüllen und zwar müssen Sie Ihren einen Partner finden, den Sie vielleicht noch nicht kennen und gemeinsam als eine Art Beweis ein Foto mit der Polaroid-Kamera schießen und es muss doch so richtig bescheuert sein. Und das bescheuerste Foto bekommt dann am Ende einen Preis. <lacht> also als yeah, cool. Und das Ganze passiert im Hintergrund. Das heißt, ja. die Gäste haben dann zum Beispiel bis zur Hochzeitssorte dafür Zeit, um dann ihr Bild anzupinnen und dann das Brautpaar hat die Möglichkeit, sich die anzuschauen und dann den Gewinner auszuwählen. Aber das Ganze passiert halt wirklich in der Zeit der Gäste, wann immer sie bereit dafür sind. Ja. Und das ist dann weniger ein Spiel, sondern vielmehr eine Interaktion, wie ich das vorher genannt habe. Das heißt, es hilft den Gästen, das Eis zu brechen miteinander ins Gespräch zu treten. Und wir geben ihnen auf diese Art und Weise die Erlaubnis zum gemeinsamen Dummsein quasi. Weil das ist das, was eigentlich Stimmung sozusagen auch aufrollt. Aber gleichzeitig machen wir nicht genug Vorgaben, um sie einzuschränken und ihnen vorzugeben, das und das müsst ihr jetzt tun. Sondern sie dürfen kreativ werden. Mhm. Und oft haben wir festgestellt, je mehr Freiheit wir den Gästen geben und mehr mit ihnen interagieren, statt die ganze Zeit vorher definierte Spiele mit denen durchführen, haben wir dann festgestellt, dann passieren wirklich die wirklich schönen Dinge. Dann, das ist da, wo die Magie sozusagen die Möglichkeit hat, sich zu entfalten und ähm, die wirklich individuellen und absolut einzigartigen Erinnerungen können in dieser Zeit mhm. dann auch kreiert werden. Ja.
0: Das heißt, hast du das Gefühl, dass die Spiele so rückläufig sind, diese klassischen Spiele? Also ich kann mich noch vor Jahren erinnern, da hatte ich einige russische Hochzeiten gemacht, wo auch teilweise wirklich die Gäste sich verkleidet haben mhm. und so richtige Spiele gemacht haben. Und dann kamen sie alle rein, dann kamen sie alle raus. Und also es waren richtig so richtig geplante Spiele. Hast du das Gefühl, es ist rückläufig? Ich würde gerne
2: sagen, ja. Ähm, allerdings glaube ich nicht, dass das für den Gesamtmarkt zutrifft. Ähm, wir haben immer noch äh, relativ viele Brautpaare, die auch direkt uns auch anfragen, ob wir mhm. zum Beispiel Verkleidungen oder irgendwelche, oder wollen zum Beispiel unseren Spielekatalog übersandt haben. Muss <lacht> wir gleich von vornherein denen erklären, sowas existiert in unserem Verständnis nicht, weil wir möchten ja jedes Mal etwas Individuelles planen. Und äh, vor allen Dingen als Moderatorin besteht auch mein, meine Aufgabe, nicht darin, Spiele auszuführen, sondern das ist nur eine der Methoden, die ich in meinem quasi, die mir zur Verfügung stellen, um das, was eigentlich mein Job ist, dann auf die Reihe zu bringen. Dafür zu sorgen, dass alle Spaß haben und ja. dafür zu sorgen, dass alle sich aufgehoben fühlen, sich kennenlernen und wissen, was als nächstes passiert. Und man kann dafür gerne einen Spielplan oder irgendwie eine Interaktion. Aber wir lassen das auch sehr, sehr gerne mal sein, wenn es nicht in den Plan passt. Weil wenn unsere Liveband einmal anfängt zu spielen, die Brautpaare machen sich natürlich Sorgen. Was passiert, wenn die Gäste nicht tanzen? Was passiert, wenn die Langeweile aufkommt? Und dann habe ich halt diese Interaktion im Petto, die ich Ihnen gerne erkläre und die wir dann bis zu einem gewissen Grad vorbereiten. Aber oft findet sie dann gar nicht statt. Natürlich mit Absprache mit dem Brautpaar. Weil wir dann dorthin gehen und sagen, okay, ich könnte jetzt natürlich alle Gäste von der Tanzfläche ähm, jetzt fegen und dieses Spiel, was wir uns vorgemerkt haben, durchführen. Oder wir könnten auch die einfach Spaß haben lassen. Ja. Und das Brautpaar ist immer der Meinung, wir lassen sie natürlich jetzt Spaß haben. Und deswegen ist es auch immer noch mit etwas Überzeugungsarbeit verbunden. Also ich würde sagen, rund 50 Prozent unserer Brautpaare, die uns anrufen und uns anfragen, fragen uns genau deshalb an, weil sie wissen, dass wir keine klassischen Hochzeitsspiele machen. Und da gibt es aber die andere Hälfte, die gerne noch davon überzeugt werden möchte, um, und spätestens nach der Hochzeit sind sie aber natürlich absolut <lacht> mhm. überzeugt. Und gerade die Brautpaare, die uns aber schon mal in Aktion erlebt haben, die finden das dann besonders gut, weil sie dann im Nachhinein immer wieder das Feedback geben, dass wow, wir haben das noch nie erlebt, dass eine Hochzeit so viel Spaß macht und man so viel mit den anderen Gästen interagiert hat, ohne dass man jetzt irgendwie verkleidet wurde, ohne dass man jetzt irgendwie in irgendwelche Lumpen gesteckt wurde oder sich zum Affen machen <lacht> musste permanent. Und es war trotzdem super super, super witzig und vielleicht sogar noch witziger und authentischer als ja halt diese klassische Hochzeit. Ja, ja. Aber ich weiß, dass viele Kollegen das nach wie vor anbieten, so wie das auch vor 14 Jahren der Fall war. Wie gesagt, wir sind ja alte Hasen <lacht> und wir haben einiges erlebt und leider, leider entwickelt sich der Markt nicht so schnell, wie wir es gerne hätten, was aber uns wiederum auch unsere Position ermöglicht, weil wir immer noch Nischendienstleister sind nach all den Jahren, obwohl das eigentlich aus unserer Sicht schon relativ lang Gang und Gäbe sein sollte.
1: Ja, ja. Mhm. Wie läuft denn so der, der Erstkontakt ab? Also, ich jetzt als Brautpaar interessiere mich quasi für eure Dienstleistungen. Wie funktioniert das? Schreibt, üblicherweise wahrscheinlich schreibt man eine Mail oder ruft euch an. Und wie ist das Prozedere danach?
2: Hm? Also wir haben ein Kontaktformular auf unserer Webseite und wir haben es am liebsten, wenn die Brautpaare sich kurz die Zeit nehmen, diese Informationen einzutragen, weil dann wissen wir auch schon gleich, was ungefähr gefragt ist und wer mit ihnen direkt auch diesen Erstkontakt führen sollte. In der Regel bin das dann auch ich, aber manchmal, wenn nur Musik gefragt ist, gebe ich das dann auch direkt an unser Musikerteam weiter etc. etc. Das heißt, nachdem diese Kontaktanfrage gestellt wurde, weil man, wir meistens einen Rückruf und ja, der Kontakt ist immer ein Telefonat. Und in dieser Zeit, also beziehungsweise das dauert dann so zwischen 30 Minuten und anderthalb Stunden, je nachdem, wie viel man an dem Tag gleich zu besprechen hat. Und dann weiß man auch schon ungefähr, woran man ist. Also ich habe um, da eine Reihe an Fragen, die ich immer gerne das Brautpaar stelle, die meistens auch für das Brautpaar sehr ungewöhnlich sind und erst einmal etwas Zeit erfordern, um darüber nachzudenken, weil sie wollen ganz gerne immer sehr konkret werden und dann wissen, welche Spiele bieten wir an und welche Lieder haben wir und wie wird dann unser Tagesablauf sein während ich ihnen dann in diesem Erstkontakt quasi erkläre, dass ich das noch gar nicht sagen kann. Weil die Frage ist, was wollen die überhaupt? Wollen die jetzt eine Prinzessinnen-Hochzeit? Und alles soll romantisch sein. Und es geht jetzt darum, dass wirklich alle diese Besonderheit von ihrer persönlichen Liebesgeschichte äh, wirklich zu sehen bekommen und zu fühlen bekommen. Oder geht es darum, dass wirklich wir einfach nur eine richtig krasse Party feiern? Soll alles locker flockig sein? Soll vielleicht von allem ein bisschen vertreten sein? Also ne? quasi die gesamte emotionale Palette abgearbeitet werden? Und ähm, je nachdem, was eigentlich ihre Wünsche sind, daraus bestehend, werde ich denen etwas vorschlagen, was vielleicht aus meiner Sicht zu ihnen passen würde. Mhm. Und dann arbeiten wir das quasi gemeinsam in weiteren Gesprächen, ähm, was wirklich für sie und ihre Gäste passt.
1: Ja.
0: Und die Familie und Freunde, werden die dann auch manchmal einbezogen oder ist es eigentlich eher wirklich so ein Brautpaar-Thema?
2: Äh, doch, sehr gerne. Also wir sind da völlig offen. Tatsächlich möchten das viele Brautpaare nicht. <lacht> Gerade wenn sie zum Beispiel viele Gäste mit so slawischem Hintergrund haben, die es gewohnt sind, sehr klassische Spiele auszuführen und sie dann fast schon darauf bestehen oder das schon dem Brautpaar gegenüber ankündigen, dass sie da auch kein Nein akzeptieren werden, sondern da wird jetzt eine Brautentführung oder der Brautschuhklau oder sonst wie was stattfinden, Punkt. Und da sind die Brautpaare oft sehr verstört, was das angeht. Und da fungiere ich oft als ihre ähm, quasi, ja, also Advokatin wahrscheinlich, <lacht> <lacht> genau, auf eine Komm gewisse mitladen. Art und Weise, richtig, ja. weil dann... Ähm, Mediator wahrscheinlich wäre dann der richtige Begriff, weil die rufen dann auch an, also die geben immer noch meine Nummer weiter, das, ähm, <lacht> das ist dann auch auf jeden Fall so gewünscht, weil es ist mir lieber, das mit denen vor der Hochzeit abzusprechen, als dann vor Ort und dann versuche ich dann das auf die freundlichste Art und Weise zu erklären, dass das Brautpaar sich für ein ähm. bestimmtes Format entschieden hat und da es ihre Hochzeit ist, dass wir vielleicht auch so lieb sein sollten und ähm auf äh, quasi weitere Engagements unsererseits, die
1: das Brautpaar nicht wünscht, verzichten sollten. Mhm. Ja, das ist verständlich. Und also ich, vielleicht eine kleine, kurze Anekdote dazu. Das, das habe ich bei meinem Beruf als DJ natürlich auch oft. Ne? Es äh, gibt Musikwünsche, die oft gespielt werden, auf gängigen Hochzeiten oder auf irgendwelchen anderen Hochzeiten. Und dann kommen dann Familienmitglieder, die hätten dann, ich mache jetzt mal ein Beispiel, Schlager. Die wollen ja recht viel Schlager <lacht> haben. Das ist jetzt ein sehr praxisnahes Beispiel. Und das, das braucht paar oftmals, nicht immer, das kann man jetzt auch nicht mal so sagen, aber oftmals ist es so, die wollen nicht unbedingt den ganzen Abend einen Schlagerabend haben. Ne? Das ist also nicht von Anfang bis Ende. So ein bisschen Schlager mal reingeworfen, kein Thema. Da sagt keiner was dazu. Aber die wollen jetzt nicht von Anfang bis zum Ende komplett den Abend durchgetaktet haben mit Schlager. Das heißt, da gab es auch Schlagerverbote tatsächlich. Und ich kenne das halt, wenn du sagst, da fungiere ich als mediator und sag den muss die wünsche dann so abschlagen an dem abend sagen ja ich schlage das gerade ausverkauft oder haben wir gerade nicht <lacht> oder ich habe die falsche festplatte dabei irgendwas lasse ich mir dann freundlich dann ausdenken und sag denen halt das ist für den abend passt es halt nicht und da bin ich voll bei dir dass, dass man das quasi als mediator irgendwie ähm, umsetzen muss zwischen den Parteien, die sich da irgendwie mit einmischen wollen, Klar. und aber auch dem Brautpaar die Wünsche nicht. Ne? Also das, die sind ja im Mittelpunkt Absolut. und deren Wünsche müssen ja dann irgendwie auch bevorzugt werden. Das äh, kenne ich äh, ja dazu auch eine kleine DJ-Anekdote, die ich ja. auch da habe.
2: Vor allen Dingen, unser Job als Dienstleister ist es ja auch für das Brautpaar, das ganze Geschehen so leicht und unbeschwert wie möglich zu machen. Und kein Brautpaar möchte vor Ort mit dem Onkel weiß ja irgendwie darum diskutieren, ob jetzt noch die Braut geklaut wird oder nicht. Ja. Und deswegen ist das auch, einfach sehe ich auch als Teil meiner Aufgaben, ist halt auch ihre Interessen zu wahren ja, und mit ihnen immer drin. wieder abzusprechen, in, ja. wenn ich Zweifel habe und mir nicht sicher bin, ob das sich so mit dem deckt, was sie sich vorgestellt haben, dann erzähle ich ihnen meistens davon und Trotzdem bewahre ich dann die Anonymität äh, des Gastes, aber sage, hey, die und die Anfrage wurde an mich rangetrieben. Ja, ich bin da so, was denkt ihr? Soll ich dann die Person vertrösten oder würdet ihr das gerne haben? Ja, und ja. oft helfen sie mir dann, diese Entscheidung zu treffen und freuen sich dann extrem auch darüber, dass die dieses Gespräch selbst nicht führen mussten, ja. weil ich dann der <lacht> Buhmann <Boom> bin
1: <lacht> und nicht sie. Verstehe ich. Ähm wie, wie ist es von, aus Sicht des Brautpaares? Wissen die über alle Programmpunkte Bescheid, wenn sie euch gebucht haben? Also über jeden Programmablauf quasi? Oder lassen sie sich an dem Tag überraschen? Wie, wie kann ich mir das da vorstellen?
2: Also wir erstellen jedes Mal einen groben Ablaufplan. Und hier möchte ich betonen, groben Ablaufplan. <lacht> Weil äh, eine Hochzeit ist nicht statisch. Ne? Und ähm, deswegen sollte man immer für Eventualitäten genügend Pufferzeiten einplanen und immer wieder auch äh, Punkte nicht fest einplanen, sondern diese als ähm, ja, variabel sehen, als optional, wenn sie benötigt werden. Das heißt, diese grobe Ablaufplan, der geht immer raus an das Brautpaar, einfach nur auch mit den Informationen konform, ähm, die äh, sie mir durchgegeben haben und natürlich auch, damit die anderen Dienstleister die Möglichkeit haben, darüber mitzuschauen und zumindest grob eine Ahnung zu haben, was dort passieren wird. Aber tatsächlich kommt es immer häufiger vor, dass die Brautpaare uns explizit darum bitten, überrascht zu werden. Das gilt vor allen Dingen für die Brautpaare, die uns zum Beispiel schon mal in Action erlebt haben und uns blind vertrauen, weil dann wissen die einfach, dass wir ein gewisses Händchen dafür haben und dass wir auf jeden Fall schon wissen, was wir tun und wir besprechen dann nur noch die groben Rahmenbedingungen und der ganze Rest ist dann quasi dann auch von uns vorbereitet und für sie manchmal geplant. Und äh, tatsächlich ist das so, wenn die Brautpaare uns diese Möglichkeit geben, sie zu überraschen, das sind dann die Momente, wo wir uns so richtig ins Zeugs legen. Weil wir, <lacht> weil wir dann auch ähm, dieses Vertrauen natürlich auch, dass sie uns gegenüberbringen ähm, möchten wir belohnen auf diese Art und Weise. Und oft gab es dann auch richtig krasse Highlights an diesem tage so Dienstleistungen, die wir nicht versprechen oder irgendwelche total personalisierten Interaktionen oder so, wie du das erlebt hast auf der letzten Hochzeit, dass ich mal eben polnisch ein bisschen gelernt habe, <lacht> um die polnischen Gäste zu adressieren und solche Geschichten, weil, weil einfach wir ja, uns darüber dann auch extrem freuen, dass das Brautpaar selbst Gast auf ihrer Hochzeit sein möchte und, oder selbst als Gäste das wahrnehmen wollen und wir sozusagen ja, die Möglichkeit haben, das mit unserem Know-how für sie möglich zu machen. Ja cool.
0: Und äh, ja, also nochmal zum Thema zurück äh, spiele wie gesagt, also der hunger und ich, wir haben uns ja so ein bisschen in die Nesseln gesetzt, <lacht> weil wir in vielen Folgen äh, oftmals gesagt haben, macht nicht so viel Spiele und Brautentführung ist doof. Aber das waren halt, wie gesagt, immer nur unsere eigenen Meinungen und unsere eigenen Erfahrungen hier in Berlin. <lacht> ähm, was sagst du zum Thema Spiele oder Interaktion, wie du es nennst? Ähm Würdest du sagen maximal so und so viele, nicht zu so viel oder was ist deine Empfehlung aus deinen vielen vielen Hochzeiten? Oder oder gibt es bestimmte Zeitpunkte vielleicht, dass du sagst bis zum Tanzen danach nichts mehr? Das ist ja auch immer so unser Credo gewesen. Ja. Mhm. Was sagst du zum Thema Spiele? Was ist deine Empfehlung? Also ich würde oder wie viel maximal? Ja. Was sagst du da so?
2: Also ich sage immer meinen Brautpaaren maximal zwei, idealerweise nur eins. Also ja, deswegen, krass. und wir mhm. haben auch immer wieder Hochzeiten, wo gar keine Interaktionen mehr oder halt spielerische Interaktionen stattfinden, ähm, sondern da der Fokus auf etwas ganz anderes gelegt wird. Ne? Zum Beispiel die Freitrauung als Highlight und dass wir da eher auf diese emotionaleren Schiene bleiben und viel weniger in die Richtung halt ja rohe Unterhaltung gehen. <lacht> sag ich mal so. Um, deswegen, normalerweise habe ich eine Hauptinteraktion geplant für jede Hochzeit. Das heißt nicht, dass sie dann immer stattfindet, weil wie gesagt, wir schauen uns immer vor Ort an. Das passiert gerade, wenn die Gäste wunderbar sich selbst amüsieren. Dann ist die Frage, haben wir das Spiel gemacht des Spieles willen oder <lacht> haben wir das jetzt gemacht, um den Gästen zu helfen, sich noch besser zu amüsieren? Und ist es wirklich sinnvoll an dieser Stelle oder nicht? Und das heißt, ähm, eins planen wir und ich würde sagen, 90 Prozent der Fälle findet das auch statt, weil es mhm. meistens auch etwas Cooles ist. Die Gäste freuen sich darauf und weil es auch nicht so viel Zeit wegnimmt, wie zum Beispiel so eine Brautentführung, die ihr sicher locker in zwei, drei Stunden oder sowas ja. verwandeln kann. Ähm, was äh, dem Brautpaar nicht immer bewusst ist. <lacht> dass es dann auf einmal komplett sowohl ihre Gäste als auch sie aus dem ganzen Hochzeitsgeschehen eigentlich rausnimmt und einen komplett ähm, quasi neuen Twist dort dem Ganzen verpasst. Und das kann ja auch witzig sein, es kann ja auch toll sein, aber es kann trotzdem sein, dass es nicht konform ist mit dem, was das Brautpaar eigentlich möchte. Ja. Und wenn das Brautpaar zum Ziel hat, auch viel Zeit mit ihren Gästen zu verbringen, mit denen sich auch zu unterhalten, zu tanzen, etc., etc. Dann werde ich definitiv davon abraten, mehr als ein Spiel zu machen. Dann gibt es aber wiederum natürlich auch ganz andere Veranstaltungen. Wir haben ja zum Beispiel eine Hochzeit gehabt, die äh, quasi eine motto war und da ging es um russische Folklore. Und da haben wir natürlich die ganze Trickkiste ausgefangen. <lacht> man muss aber auch dazu sagen, es hat, äh, am Eingang war dann aber auch ein Mann mit im, in einem Bärenkostüm und einer Balalaika, der die Leute begrüßt hat und oh. so weiter. Also man hat dann das ganze Programm rausgehauen ja. und das war dann auch sehr authentisch und es hat dazu gepasst. Passt, und dann habe ich ja. gesagt, ist okay, das können wir sehr sehr gerne machen, weil äh, ich bin ja nicht gegen Spiele per se, aber ich bin definitiv gegen quasi eine Spielepflicht und ja, von diesen Zwang, ne? also ich meine, aus
1: diesen Zwang, dass man sagt, es gibt Hochzeit Hochzeitsdien, es müssen Spiele, alle Hochzeiten ja. sind so, es müssen Spiele stattfinden und das finde ich gut, dass du sagst, das muss nicht stattfinden. Also wenn es gewollt ist, ist, dann gerne, aber wenn es einfach nicht im Sinne der, des Brautpaares ist, wenn es einfach keine Spiele Menschen sind, gibt es ja auch. Dann finde ich es gut, dass du sagst, nee, dann lassen genau. wir das lieber weg. Ne? Ihr habt genug Interaktion oder äh, Animationsprogramme, dass man das anders lösen kann als ein klassisches Spiel. In dem richtig, Sinne. Ja.
2: richtig. Und immer wieder sollte sich das Brautpaar die Frage stellen und somit auch der weddingplaner in dem Sinne, was für einen Zweck erfüllt dieses Spiel? Bringt es uns weiter in dem, was wir vorhaben? Oder ist es im schlimmsten Fall hinderlich sogar für ja. unser
1: Programm? Hm. Mhm. Ähm, wie läuft es so am Hochzeitstag ab? Also angenommen, ihr habt jetzt Spiele ausgemacht oder es gibt Spiele ähm, und du hast das jetzt gesagt, wenn es nicht reinpasst, dann würd, würdet ihr das eher weglassen, eher nur als Backup für die Schublade. Ne? Mhm. Aber wenn es nicht reinpasst, dann lasst ihr es eher weg. Aber angenommen, es passt rein und die, das braucht ist das gerne, wie, wie kann ich mir das vorstellen auf einer Hochzeit? Äh, wann baut ihr die Spiele ein? Es ähm, ja verschiedene Elemente oh. oder Tage, Tagespunkte, sage ich jetzt mal. Klar.
2: Also auch da ist das völlig unterschiedlich, weil wir mittlerweile sehr weit weggegangen sind von dem klassischen Ablauf einer Hochzeit. Also nur um ein Beispiel zu nennen, wir haben jetzt am 29.05. eine Hochzeit, die im Prinzip als ein Elektromusikfestival gefeiert wird im okay. Goa-Stil. Und wir rekreieren ein Festival, was tatsächlich in Brandenburg existiert hat für mehrere Jahre, weil das Brautpaar damit extrem viel verbindet. Sie haben gar keinen klassischen Ablauf. Also es ist, wie gesagt, es ist ein Elektromusikfestival. Ah, okay. <lacht> also da kommst Genau, da kommst du, wie es kommt. Ja. Ne? Und da, da geht es einfach nur um die Abrissstimmung und um die Romantik am Anfang in so einer schamanischen, freien Zeremonie, die wir durchführen werden und um gewisse Interaktionen, die die Gäste zusammenbringen und binden. Aber da planen wir überhaupt gar keine Spiele oder sowas in der Art, weil Offensichtlich. Das ist absolut kontraproduktiv für das, was wir vorhaben. Ja. Ähm, gleichzeitig haben wir natürlich auch ähm, ja, die klassischeren Dinner-Settings. Und dann würde ich empfehlen, wenn eine Interaktion die, die sage ich mal, die Aufmerksamkeit der Gäste verlangt ähm, und nicht im Hintergrund stattfindet, so wie das Beispiel, was ich vorher genannt habe, dann sollte das Ganze ähm, vielleicht idealerweise nach dem Essen, mehr oder minder, so also wenn die Gäste langsam zum Essen gekommen sind, äh, zum quasi, also bereits aufgegessen haben, schon Nachschlag geholt haben und bevor sie jetzt in, diese, in diesem Mittagstief versinken und bevor die Tanzfläche eröffnet wird, dann kann es durchaus sinnvoll sein, etwas etwas Spannendes dort mit einzubringen wo die Gäste das Gefühl haben, sie sind involviert. Aber da muss man wiederum vorsichtig sein, dass man sie nicht überstrapaziert. Mhm. Das heißt, der Punkt, den man dann wählt, sollte idealerweise eine Viertelstunde, maximal 20 Minuten nicht überschreiten, weil alles andere, was potenziell über eine Stunde dauert,
0: ist... Das ist gut, dass du das sagst, ja. finde ich auch. Also ich hatte auch schon mal eine Hochzeit, da wurden auch Spiele gemacht, zwar auch Deutsch-Russisch. Äh, da wurden auch ein paar Spiele gemacht und äh, die deutschen Gäste haben sich gestört gefühlt, weil sie das Gefühl hatten, sie konnten nicht aufessen. Mhm. Also es gab ein Menü und zwischendurch immer Spieler und sie haben gesagt so, nein, ich will jetzt hier mein Essen aufessen. <lacht> <lacht> also es ist gut, dass du es sagst nach dem okay. Essen, finde ich toll. Und auch, dass du sagst nicht zu lange, ne? weil es ist mhm. dann anstrengend. Das ist auch oft, wenn so Trauzeugen oder Familie so eine Diapräsentation oder sowas mhm. machen die die zu lang sind mhm. da sind dann irgendwann die Gäste raus ne also das ist dann äh, zwei drei Insider lachen sich kaputt und alle anderen langweilen sich ne? ja. genau so
1: das ist glaube ich auch das Problem ja. was äh, du hattest das von gut gesagt Elmar dieses, dieses dieser Frontalunterricht wie in der Schule ne also ja. wenn es dann vorne irgendwie was gemacht wird da braucht man die Aufmerksamkeit aller Gäste, sage ich jetzt mal. Mhm. Das kann für den einen oder anderen, der dann im Publikum sitzt, dann auch langweilig werden, wenn es ja. halt zu lange ist. So zu lange der Frontalunterricht. Deswegen finde ich es cool, dass du <lacht> sagst, <lacht> diese, <lacht> <lacht> ja, <aber> Frontal, Frontal, <lacht> Frontal, <lacht> und, also, halb, genau. ja. <lacht> Deswegen finde ich es cool, dass du sagst, diese Interaktion mit den Gästen, was, dass sie sich alle irgendwie ein bisschen kennenlernen oder dass alle <lacht> so ein bisschen mitmachen. Das finde ich zum so Beispiel cool. Ne, es gibt weiß, da, cool ja. Das ist äh, cool, Also für mich zum Beispiel, ich habe auch schon viele Hochzeiten und wir haben schon viele Hochzeiten erlebt. Für mich, ich mag immer sehr gerne dieses, ähm, die Reise nach Jerusalem also den Stuhltanz, so nennt man das jetzt mittlerweile, <lacht> ähm, um das politisch ja. korrekt auszudrücken. Aber es gibt so ein paar, ähm, ja, ich sag jetzt ein paar Ab-Varianten paar davon. Ne? Also so Level-Up-Varianten, wo es dann heißt, ihr müsst die Gäste müssen sich irgendwas holen oder irgendwas bringen und einfach lustig, also als, lustig, als lustiges Element mit eingeführt. Und das finde ich halt cool als Spiel. Das kann man vielleicht machen halt anstelle eines. Vielleicht Quiz oder sowas, ist klassische Klar. Quiz, sag ich jetzt mal. das ist halt diese Frontalgeschichte und das ist dann schwierig, mhm. wenn es halt zu lang geht. Aber das dann, ist,
2: genau, für, äh, erstens in der Kürze liegt die Würze ja. und zweitens ist natürlich auch wichtig, wie gesagt, der Zweck des Spiels. Manchmal würde ich ein Quiz einsetzen, weil ähm, das Catering Einfach nicht fertig ist, zum Beispiel, oder sie irgendwelche Schwierigkeiten haben. Ja. Das <lacht> das <ganz> Zeit überbrücken, <lacht> das ist eine Zeit überbrücken. Ja. richtig. Damit die Gäste jetzt nicht unbedingt sofort ungeduldig werden und dann versuche ich, ihre Aufmerksamkeit nach vorne zu ziehen. Und dann aber auch stelle ich denen ein Quiz oder sonst wie war es, oder ein lüge spiel oder sowas ja. über das Brautpaar, damit man einfach auch in dieser Zeit mehr über das Brautpaar erfahren kann und die Menschen, die ihnen wichtig sind. Das hat dann trotzdem ein verbindendes Element sozusagen. Es ist dann nicht einfach nur frontale. Haltung, sondern das ist auch tatsächlich für die meisten Gäste interessant und ja. sie probieren oder wenn man das mit einem kleinen interessanten Preis der vielleicht auch äh, am Anfang gar nicht erst angekündigt wird und am Ende stellt sich heraus, der Preis war doch gar nicht so äh, begehrenswert, <lacht> wie sie sich das gedacht haben, aber solche kleinen Plot-Twists kann man quasi mit einbauen, um einfach nur die Gäste, den Gästen zu helfen, zu überbrücken, falls das notwendig ist, aber dann wiederum so eine Reise nach Jerusalem macht natürlich absolut keinen Sinn zwischen den Gängen, es ist viel zu viel Bewegung, man hat gerade eben gegessen, sondern man kann sowas machen, wenn man jetzt merkt, okay, 21 Uhr und die Gäste kommen jetzt immer noch nicht richtig auf die Tanzfläche und irgendwie wir brauchen die gerade noch mal so ein bisschen so was Starre, Peppiges, ne? genau. Okay. Mhm. Und dann kann man so etwas rausholen oder irgendein Dance Battle oder so, ja. weil mal wieder es erfüllt den Zweck. Wir wollen die Gäste auf die Tanzfläche holen oder wir wollen ein bisschen denen helfen, aus diesem Mittagstief rauszukommen. Deswegen muss der Zeitpunkt immer sehr weise mit der Interaktion quasi natürlich auf die Interaktion abgestimmt sein. Ja.
0: Okay, cool. Und sag mal, hast du ähm, du hast schon gesagt, so gerne also ich habe jetzt ein bisschen rausgehört, dass du vielleicht jetzt nicht der absolute Spielefan bist. Ja, kann man so sagen. <lacht> Mist. Ich dachte, ich habe dir den Spieleprofi eingeladen. Ja, ja das du auch. Deswegen
2: mag ich sie ja auch keine mehr.
0: Aber gibt es irgendwelche, die du noch so am liebsten hast oder so?
2: Klar. Also wir haben fast alle unsere Interaktionen, die wir jetzt anbieten, die sind von uns selbst ähm, entwickelt worden. Und mit sehr, sehr, sehr viel. Zeit, diese auch zu testen. Das ist halt das Schöne, dass wir ein Künstlerkollektiv haben, wo auch unterschiedlichste Menschen mit und unterschiedlichste Kulturen, Mentalitäten, das heißt, wir können auch diese Interaktionen testen in einem Setting, ähm, das jetzt erstmal keine Hochzeit ist, um zu sehen, wie kommt das überhaupt an, was könnten da für Probleme entstehen, fühlt sich vielleicht irgendjemand davon auf den Schlips getreten, ist es etwas, was vielleicht politisch nicht korrekt sein könnte und dann kann man das halt quasi abwägen und sehen, ah, da könnte eine Gefahr mit hinkommen oder wie auch immer. Und wir testen dass jedes Mal und am Ende des Tages entstehen da richtig coole Dinge. Und ich habe schon mein Set an 10, 20, äh, sage ich mal, Interaktionen, die mir selbst persönlich extrem viel Spaß machen. Oder auch eine Umwandlung von Bekannten spielen oder eine Umwandlung von bekannten Bräuchen, und ähm, wenn du dazu mehr hören möchtest, weißt du ja, äh, an wen du meine Nummer geben musst. Und sehr gerne. <lacht> Die Brautpaare also, <lacht> Magst du uns eins
0: verraten oder ist es dann schon äh, zu viel verraten?
2: <lacht> Na, ich verrate mal etwas, was mittlerweile. Ähm, bei uns sehr, sehr gern gemacht wird, das hast du auch schon mal auf einer deiner Hochzeiten erlebt, die wir mit dir gemeinsam ausgeführt haben, das ist die Weinflaschenzeremonie Das Ganze wird auch oft als Zeitkapsel verstanden. Also wir machen das seit ungefähr zwölf Jahren. Mittlerweile hat es schon ein bisschen mehr an Beliebtheit gewonnen. Ähm, man kann das auch ohne einen Moderator machen, aber es ist natürlich ähm, ja so, wie wir das handhaben, ist es weitaus sinnvoller, da jemanden mit am Mik Mikrofon zu haben, quasi der das Ganze erläutert. Das heißt, da geht es im Prinzip darum, dass man sich ähm, eine Holzkiste besorgt und dazu ähm, eine feine Flasche Wein oder auch eine andere Spirituose eure Wahl, die idealerweise 25 Jahre überstehen sollte. Also sprich, <lacht> zu eurer silbernen Hochzeit noch Gutes. Das heißt, an diesem Tag, an dem ja alles so perfekt ist und man natürlich in keinster Art und Weise an seine Liebe zueinander zweifelt, dann sollte man diese Flasche zusammen mit ein bisschen Hochzeitsluft und vielleicht auch euren Ehegelübden oder zwei Liebesbriefen, die aneinander adressiert werden, wo ähm, all die Gründe aufgelistet sind, warum man sich füreinander entschieden hat, zusammen mit vielleicht ein paar Relikten aus der Vergangenheit. Das heißt, das erste Kinoticket und die getrocknete Rose, von die man da mal geschenkt bekommen hat und was auch immer. Ne? Oder das Ultraschall einem ersten Kind, was man ja schon nicht alles drin hatte. Und dann packt man diese besonders bedeutsamen Dinge mit in diese Kiste ein und vor den Augen aller Gäste wird diese Kiste feierlich verschlossen, zum Beispiel mit einem Schloss oder wird zugehämmert. Und ähm, der Sinn dieses ganzen Brauchs besteht darin, dass sollte man irgendwann mal im Laufe seines Lebens bis zur silbernen Hochzeit, weil danach <lacht> ist ja sowieso schon vorbei. Dann bleibt man auch schon zusammen, höchstwahrscheinlich. <lacht> Aber so bis zu diesem Zeitpunkt, irgendwann man das Gefühl haben, okay, wow, wir brauchen jetzt wirklich mal eine Erinnerung. Vielleicht erleben wir gerade eine Krise oder was auch immer. Und dann hat man die Möglichkeit, diese Box hervorzuholen, sie aufzubrechen die Flasche Wein oder Wodka, was auch immer <lacht> man sich dahin gepackt hat, zusammen zu trinken, diese Ehegelübde zu lesen oder die Liebesbriefe zum allerersten Mal. Und dann hat man halt die Chance darauf, dass alles wieder so wird, wie es vorher war. Doch im Idealfall wird man natürlich diese Kiste schön liegen lassen <lacht> und erst... 25 Jahre später auch machen. Und dann, idealerweise, hat man natürlich auch einige Gäste mit vor Ort, die auch bei der originalhochzeit schon dabei waren. Und dann kann man auch jeden einzelnen Gast ein Schlückchen eingießen, die Liebesbriefe noch einmal vorlesen gegenseitig oder die Ehegelübde und nochmal auf eine ganz andere Art und Weise in Erinnerung schwelgen. Mhm. Also diese Art von Bräuche halte ich auf jeden Fall für sinnvoller als die rein symbolischen, die es halt ganz oft auch gibt, die einfach nur auch meiner Meinung nach als Zeitvertreib genutzt werden. Und hier ist das halt eine Möglichkeit, zum einen ein bisschen zu Hause aufzuräumen und den ganzen Krempel, den man ja nicht wegwerfen möchte, <lacht> aber auch einfach nur irgendwo rumstaubt, wirklich dafür ein gutes Plätzchen ja. zu finden. A. Und B. Also Alkohol im Haus zu haben, ist nie eine schlechte. Idee. <lacht> und C. Ne, und sowas. falls man irgendwie so eine Krise hat, hat man zumindest zumindest irgendwie ja, einen Plan, was man ja. da machen würde. Ja. Ich habe tatsächlich von einem Brautpaar von mir, was äh, vor zehn Jahren mit uns geheiratet hat, die auch diese Zeremonie mit uns äh, vollzogen haben, habe ich erzählt bekommen, dass sie das tatsächlich vor kurzem aufgemacht haben und äh, dass es für sie genau das getan hat, was ich quasi quasi erläutert habe. Ja. Und,
1: cool.
0: ja, allein deshalb würde ich sagen, lohnt sich. Ja, so eine Art Notfallkit. Genau. <lacht> cool. Äh, da fällt mir auch eine ganz süße Geschichte ein. Ich habe mal eine Silberhochzeit geplant und äh, die Braut, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, <lacht> die verheiratete Dame, <lacht> ähm, sie wollte richtig fett feiern, weil sie damals vor 25 Jahren haben halt die Eltern des Bräutigams alles organisiert und zwar alles nicht so, wie sie es haben wollte. Und jetzt zum 25. wollte sie alles perfekt haben. Wir haben Tauben, Torte, wir haben alles gemacht und <lacht> eine freie Traum. Und sie hatte Bilder mitgebracht, Fotos von der ersten Hochzeit und dann haben wir diese aufgehängt und äh, sie hatte teilweise auch die gleichen Gäste da, genauso wie du das sagst, also Fotos aufheben ist auch immer ein guter ja. Tipp und dann mitbringen, äh, wenn man das zehnte oder das zwanzigste oder so feiert und das lustige war, es gab ein, zwei Gäste, die hatten aus Spaß genau die gleichen Sachen wieder angezogen, sie hatten, Ach, so einen wow. <lacht> sie hatten so wow. den gleichen Anzug und an und so ein gestreiftes Hemd. <lacht>
1: Als Und das haben sie auch allen so
0: gesagt, guck mal, guck mal, sie haben extra das Gleiche angezogen. <lacht> wow, <süß. lacht> Richtig lustig, ja. Aber es war schön, das ist wirklich sehr emotional. Ja. Ja, also das Spiel gefällt mir auch. Das ist ein gutes Spiel. <lacht> ja. Ist aber kein Spiel. Ja, ja, ja also ja, es Unbrauch, ist mal ein
1: Spiel
2: ja. in Anführungsstrichen. Ja, genau. Genau. ja, deswegen lassen uns auf die Terminologie einigen ansonsten.
0: <lacht> <lacht> also diese Zeremonie, das ist ja schon fast eine Zeremonie, diese Kiste genau. zuzumachen, ja.
1: Genau. Und ähm, was denkst du, was ist so der Vorteil an einer Moderation oder an einer Moderatorin an dem, an dem Tag oder der Hochzeit?
2: Darf ich nur einen Vorteil nennen? Oder sind mehrfachen Nennungen erlaubt? Ja, alles, ist dir einfällt.
1: Wie du ja. magst. Wie viel
2: Zeit haben wir? Also ich denke mal, dass einer der größten Vorteile besteht darin, dass das Brautpaar immer jemanden an seiner Seite hat, dass wie gesagt im Zweifel auch ihre Interessen gegenüber den Gästen, anderen Dienstleistern etc. etc. dann auch ähm, ja rüberbringen kann, verständlich rüberbringen kann. Kein Brautpaar möchte an dem Tag der Hochzeit, sich mit irgendwelchen Lapidalien beschäftigen. Es ist einfach so. Und ähm, das sollte auch nicht der Fall sein, weil ich meine, an solch einem Tag, wo so viel Mühe und auch so viele Kosten, machen wir uns nichts vor, auch dafür quasi aufgewendet wurden, dann möchte man den Tag auch in vollen Zügen genießen. Der Einsatz einer professionellen Moderatorin, die weiß oder der weiß, was er oder sie tut, ähm, kann den gesamten Tag einfach extrem stark erleichtern, weil man sich niemals diese Angst, ähm, weil man niemals diese Angst vor Augen haben muss, oh, die Gäste werden sich langweilen. Weil genau dafür bin ich dann da. Ich bin zwar kein Spaßdiktator, der dann <lacht> sich zwingt die ganze Zeit oder auch, äh, wie man das so schön sagt, äh, in die Spaßpolizei, die dann einfach nur dafür sorgt, dass zu jedem Zeitpunkt irgendwas los ist, sondern mit einer Person wie mir kann sich einfach das Brautpaar komplett auf das Geschehen einlassen, in dem Moment sein mit ihren Gästen und sich einfach nur darauf verlassen, dass wenn irgendwas jetzt kommen sollte, meiner Meinung nach, dann werde ich immer zu denen kommen und ich werde sie dann darüber informieren, ihnen dann erklären, was als nächstes meiner Meinung nach passieren sollte. Und sie können immer noch sagen, ja, nein, vielleicht, oder einen anderen Vorschlag hören, etc., etc. Aber sie müssen nicht aktiv sich Gedanken darum machen, oh Gott, oh Gott, das sind jetzt die Leute und sie haben ja gar keinen Spaß. Guck mal, sie haben jetzt schon seit einer halben Stunde nicht gelächelt. Es passiert dann einfach, das ist dann <lacht> mein Job. Ja, ja. Und der andere Vorteil besteht darin, dass man natürlich unheimlich viel Spaß hat. <lacht> das natürlich auch nur der Fall, wenn, wie gesagt, man mit der Moderatorin als Brautpaar auf einer Wellenlänge schwingt, ja. wenn man okay. das Gefühl hat, dass die Moderatorin auch die Bedürfnisse des Brautpaares nachempfinden kann, weil im allerschlimmsten Fall kann auch ähm, eine Moderatorin oder ein Moderator so noch Hochzeit komplett sprengen. Das heißt, wenn sie mit einem Plan aufkommen, der dann klipp und klar festgeschrieben ist und sie einfach auf Teufel komm raus, das alles durchziehen, dann kann es genau den gegenteiligen Effekt haben. Das heißt, eine Moderatorin nur, ist nur so gut, wie auch ihr, äh, ihre Fähigkeit, auch empathisch die Gäste wahrzunehmen.
0: Mhm. Da bist du schon bei den Nachteilen. Darf ich noch einmal ganz kurz zurückspringen, weil du hast ganz am Anfang gesagt bei den Vorteilen das Brautpaar kann sich quasi verlassen, weil du dich auch quasi um alles kümmerst. Also es hört sich fast an wie eine Hochzeitsplanerin. Nein, <lacht> nicht so sehr. Da wollte ich noch mal genau auf den Punkt kommen. Also dann muss man aber auch eine Moderatorin oder einen Moderator finden, der so das Gesamte auch sieht und auch wie du schon eben auch, weil da vorne gesagt hast, äh, wenn die Küche noch nicht fertig ist und es entsteht so ein Vakuum, dass dann die Person äh, spontan sein kann und einfach sagt, Ey, komm, wir machen uns ein Spiel oder so. Also da ist halt die Frage, wie sehr kann diese Person das? ne? Mhm. Und ähm ja und auch andererseits selbst wenn es ein äh, Weddingplanner gibt äh, kann man nichtsdestotrotz trotzdem eine Moderation buchen weil man gegebenenfalls auch manchmal zwei Leute braucht also einer der hinten rumspringt und mit der Küche redet Richtig. und guckt äh, was ist ich welcher Künstler kommt jetzt mhm. und haben die alles und wo ist die Künstlergarderobe zeigen weil das kann halt auch die Moderatorin dann nicht und die kann ja nicht ständig abhauen mit den Dienstleistern reden mhm. also ihr könnt auch gerne zwei buchen <lacht> weil es nur mal sagen wenn mhm. das Budget da ist weil die Moderatorin oder der Moderator ist ja vorwiegend wirklich für die Gäste und fürs Brautpaar da. Richtig. Klar bekommen die mit, wenn die Küche sagt, dauert noch. Aber sie können halt nicht ständig überall bei bei allem sein. Sie können nicht Klar. gucken, ist die Kinderbetreuung gerade Roger und äh, kommt ihr eine Anlieferung noch oder was auch immer. Ne? Klar, das ja. ist
2: auch überhaupt nicht der Job dann. Ja. Dafür ist ja die Hochzeitsplanerin da mhm. und ich plane ja auch dann nicht die Hochzeit für das Brautpaar und ich wähle mit denen nicht die Stühle aus. Ich berate sie vielleicht aus meiner Sicht und ausgehend von meinem Know-how, was ich für sinnvoll achte, aber in auf keinste Art und Weise äh, bin ich in diesen Prozessen mit involviert, wenn ich ausschließlich als Hochzeitsmoderatorin gebucht bin. Mein Verantwortungsbereich ist das Programm und die Stimmung der Gäste und des Brautpaares. Und einfach nur dafür zu sorgen, dass es stimmig ist, dass alles wie an einem roten Faden zieht. Und das kann nicht die Aufgabe des wedding sein. Es genau. ist eine ganz andere Grundkompetenz. Richtig, ja. Ja. Ja.
0: Also das wollte ich schon mal klarstellen. Ja. Das ist halt, ähm, weil ich das eben so ein bisschen angehört habe, hier, ich bin für euch da, alles wird gut. Aber wie gesagt, äh, im, im, im Ihr
2: Front. braucht ich Sarah trotzdem.
0: Grad, <lacht> <lacht> nee, ich wollte gerade sagen, so im Frontoffice. <lacht> also vorne bei den Gästen. <lacht> genau, nicht äh, hinten, was hinten so ja, richtig, geht, ne? Genau, richtig. Das ist halt nochmal Trend, weil ich denke, wenn hier andere Moderatoren halt zuhören, die denken halt auch, hey, ich bin nicht für alles da, um Gottes Willen. Ne? Ja. Das muss man dann schon noch trennen, also dass es nur so ein bisschen ja. bewusst ist, wollte ich nochmal sagen. Ja. So, und du bist auch schon ein bisschen zu den Nachteilen gekommen. Also wenn die Moderation halt schlecht ist, ne? Ja. dann ist es halt gar nicht gut, ja. <lacht> gut zusammengefasst <lacht> ich mehr Hast also du noch irgendwas an nachteile worauf man achten sollte wenn man jetzt jemanden bucht
2: ja also vor allen dingen wenn es darum geht dass man verschiedene sprachen vereinen soll dann sollte man natürlich auch sicherstellen dass die person die einzelnen sprachen auch beherrscht es ist schon nicht schön wenn man jemanden vorne stehen hat, der einen sehr groben Akzent hat. Und ich meine, ich habe selbst einen Restakzent in allen Sprachen quasi, und äh, bis auf meine Muttersprache. Aber ich modelliere ja auch auf Englisch und auf Russisch und auf Deutsch und entsprechend auch ab und zu mal ein bisschen auf Polnisch und Spanisch und so weiter. <lacht> also das heißt, wenn gewisse, ähm, wenn die Gesellschaft das voraussetzt, dann stelle ich immer sicher, dass ich zumindest die wichtigsten Redewendungen etc. etc., Begrüßungen drauf habe in den jeweiligen Sprachen. Und da achte ich sehr stark darauf, dass auch selbst in den Sprachen, die ich nicht beherrsche von Grund auf, dass ich damit mit Menschen spreche, die die Sprache beherrschen und schreibe mir das dann meistens auf Deutsch komplett falsch aus, aber so, dass die Aussprache gegeben ist, weil es halt natürlich sich extrem cringy anhört, wenn man dann mit einem sehr, sehr starken Akzent spricht. Also ich war selbst mal auf einer Hochzeit und ähm, als Gast, und es ist, äh, ich habe es teilweise nicht ausgehalten, drin zu sein. Weil die Dame, die das moderiert hat, zum einen hat sie niemals das Wort Brautpaar gesagt, sondern sie hat aus irgendeinem Grund sie immer als Brautleute beschimpft. Und es war dann immer so, ja, hier, Brautleute da, wir machen jetzt Party und tanzen und spielen. Und halt, äh, das kann sehr, sehr anstrengend werden. Und selbst aber, wenn die Sprache äh, durchaus vertretbar ist, also das Sprachniveau gegeben ist, ist auf die Stimme zu achten. Oh ja. Eine schrille Stimme oder eine hohe Stimmlage bei okay. einem Moderator oder bei einer Moderatorin ist ein, meistens ein Red Flag. Und mhm. ich würde davon Abstand nehmen, weil es einfach nur überfordert mhm. nach ja. einer gewissen Zeit. Ja, ja guter Tipp.
1: Wie, wie schaut es mit der, mit der Dienstleistung der Moderation aus? Bist du denn den ganzen Tag dann da? Bist du äh, bis in die, die Abendstunden rein?
2: Mhm, ja, also es hängt auch ganz nach dem Format, also hängt von dem Format ab. Manchmal bin ich auch den ganzen Abend da. Meine, ich nenne das mal jetzt Standardpakete, beinhalten acht Stunden. Oft werde ich noch vorab als freie Rednerin dazu gebucht. Das ist dann immer eine separate Dienstleistung, die auch extra besprochen, extra abgerechnet wird und auch ihre eigene Zeit zugrunde liegen hat. Ab drei Stunden kann man nicht buchen für als äh, Wedding-Kanoncerin oder als Keynote-Speakerin, was auch ab und an tatsächlich gefragt ist, weil wir, wie gesagt, alle möglichen, äh, spannendsten und nicht typischsten Formate auch bedienen das Normalste, sage ich mal, oder das Üblichste wäre tatsächlich so um die zwischen acht und zehn Stunden mhm. und es beinhaltet die Tagesbegleitung, das heißt, ich habe da ganz gerne so einen holistischen Ansatz, ich lasse mir auch gerne vorher schon die Listen mit den Gästen durchgeben, also abgesehen von Hochzeiten, vielleicht 300 Gäste mit anwesend sind, da wird es ein bisschen schwierig, da beschränke ich mich auf die wichtigsten Ansprechpartner, aber oft probiere ich mir da wirklich auch gerade bei Gesellschaften von 60 bis 100 Gästen, ähm, da die Infos auch zu merken. Das heißt, wenn dann der Onkel Leon irgendwie reinkommt, damit man auch gleich sagen kann, ach, Sie sind doch der Onkel Leon und werden Sie nicht nachher eine Rede halten? Und da kann man auf eine ganz andere Art und Weise mit den Menschen schon sich verbinden und dann fühlen sie sich auch viel besser abgeholt. Und dann wird dann auch viel mehr nach so vielen Stunden auch zum Teil der Gesellschaft. Sie feiern mit einem, wir sind dann mit auf der Tanzfläche und es ist dann einfach nur solch ein, ja, es ist dann so ein flüssiger ähm, Übergang vom Dienstleister zu Mitfeiernde. Und gerade wenn man als Rednerin noch vorher mit beteiligt war, man ja sehr viele Details über das Brautpaar hört und man das auch auf eine ganz andere Art und Weise anwenden kann und ähm, auch eine ganz andere Stellungnahme bei den Gästen am Anfang hat, wenn man schon vorher als Rednerin aufgetreten ist, dann selbst wenn ich nicht für allzu viele Stunden mitgebucht werde, bleibe ich oft <lacht> wesentlich länger, weil mein ganzes Team ist vor Ort und mhm. ich liebe mein Team und ich liebe meine Brautpaare und ich liebe die Gäste, die dort da sind und weil wir für die Stimmung verantwortlich sind, ist es sehr selten, dass wir keine gute Stimmung bei einer Hochzeit haben <lacht> und oft ist das dann
0: schwer zu gehen.
1: <lacht> ja, verstehe ich.
0: Ja, und der liebe Hunger hat ja immer eine Lieblingsfrage, ne?
1: Das ist ja meine. meine. Ich habe ich hab in jeder Podcast-Folge eine Frage, die ich sehr gerne meinen oder unseren Gast, äh, Gästen stelle. Das ist, ob du irgendeine lustige oder eine besonders schöne oder schräge Geschichte mit uns teilen darfst. Irgendwas, was widerfahren <lacht> ist auf den Hochzeiten. Ihr habt ja auch schon viele Hochzeiten erlebt.
2: Da fällt mir eine Geschichte ein, die vielleicht darauf schließen wird, Warum es sich manchmal lohnt, eine Moderatorin mit vorzuhaben. <lacht> es sind tatsächlich zwei, die ich ganz gerne mit euch teilen wollen würde. Die erste hat sich rund um die Hochzeitstorte ereignet. Das ist jetzt auch gar nicht so lange her, 2019. In Bayern war die Hochzeit und die Braut hat eine fantastische Hochzeitstorte von einem lokalen Konditor bestellt. Und es war wirklich eine Torte mit, ich glaube, neun Etagen oder so. Wow. Und sie wurde relativ früh angeliefert. Und da wir auch Hochzeitstorten mit anbieten, weiß ich ein bisschen was darüber. Und ist es ist mir auch relativ schnell aufgefallen, die Torte ist ja gar nicht in, in dem Kühl Wagen, beziehungsweise ah. war dann auch nicht in dem Kühlraum und ich war relativ schnell skeptisch geworden, ob das auch so sein soll. Doch äh, die Servicekräfte haben mich überzeugt, so war das abgesprochen und so wird das auch sein. Die Torte war auch erst um 22 Uhr geplant. Und äh, zu 18 Uhr bin ich nochmal in den Backstage-Bereich gegangen und ich war zufällig dort. Und dann habe ich den schiefen Turm von Pisa gesehen. <lacht> der halt oh im Prinzip, weil die, wurde halt nicht, die Torte wurde nicht nur nicht in das Kühlfach gestellt. Wurde auch nicht gestützt. Ne? Es wurde auch nicht gestützt. Es stand einfach nur da lustigerweise direkt unter der Heizung quasi, also da war so ein Heizungs oh und es hat einfach die ganze Zeit kam dann warme Luft da drauf geblasen oh ja. und entsprechend war die Torte also einfach nur noch Millimeter davon entfernt, einfach nur komplett zu zerfallen. Ich bin dann direkt zu der Braut gegangen, habe sie darüber aufgeklärt, dass ich empfehle, die Torte jetzt sofort rauszufahren und damit dann auch was zu machen. Der Witz an der Sache war, dass die, und die Braut war total schockiert und innerhalb von einer Minute haben wir allen Bescheid gegeben, sofort halt quasi die Torte, einfach nur rausgefahren. Ich habe sie auch direkt als der Schieferturm von Pisa angekündigt <lacht> und dann kam das, äh, glücklicherweise konnten wir das auch äh, verbinden mit ein paar Witzen, die da so Running get mäßig über Italien mit äh, sowieso vonstatten gingen. Und dann war es gar nicht mehr möglich, die Torte anzuschneiden, weil die war ja dann quasi komplett schief. Also in der Mitte zu rechts, dann auf der anderen Seite nach links. Und es war, sie waren nicht mehr anzuschneiden, weil dann nirgendwo mehr genug Fläche war, um sie anzuschneiden. Und deswegen haben wir kurzerhand einfach nur gesagt, wir brauchen gar keinen Schneiderbeschneiden. Das braucht Papa, beißt die Torte heute ab. Und das war so komplett spontan. Und das Brautpa so, yay yeah. Und dann hat das auch direkt mitgemacht, haben dann wirklich von der Torte gebissen, während mehrere Kellner an deiner Seite das quasi gestützt haben. Und die waren dann komplett mit Torte, fanden es aber total witzig. Und dann meinten die, spontanerweise, ja, und jetzt dürfen die Trauzeugen als nächstes beißen und so. Das haben wir natürlich nicht mehr gemacht. Und es war vor Corona, muss man ja. sagen. Ja. Das, heißt, das heißt, das Problem war da nicht gegeben und dann haben wir die Torte dann auch verzeiht und der Witz an der Sache ist, wir haben danach auch Nachbuchungen bekommen von dieser Hochzeit und wir haben danach nochmal mit dem mit den neuen Brautpaar quasi geredet und wir haben über diese Situation gesprochen. Und es hat keiner von den Gästen verstanden, dass die Torte eigentlich kurz vorm Kollaps war. Sie dachten ja. alle, dass es so geplant das war. Weil geplant, es ja. einfach so geflossen ist ja. und alle so viel Spaß hatten, dass sie dachten, das war jetzt das Highlight. Und ja, klar, Torte kommt um 18 Uhr, so sollte es sein. Also okay. das ist die eine mhm. Geschichte, die mir so spontan einfällt. Und ähm, die andere, die ist ein bisschen gewaltvoller. <lacht> das eine deutsche Hochzeit vor zehn Jahren. Und das Brautpaar ähm, aus der Region, wo sie herkommen, da ist das gang und Gebe, um Mitternacht eine Schleierabnahme zu machen, quasi ganz offiziell. Und einen Schleiertanz zu tanzen, kennst du mit Sicherheit auch. Und ähm, <lacht> wir haben das gemacht und es war halt, es sollte Punkt um Mitternacht sein. Das ist übrigens auch etwas, was ich mittlerweile... Dem, äh, dem Brautpaaren ähm, dazu rate, quasi das nicht so genau zu sehen, weil es halt einfach schwierig ist auf einer Hochzeit alles auf einen bestimmten Punkt vorzubereiten. Hier haben wir es geschafft. Es war wirklich noch fünf Sekunden bis zur Mitternacht und wir hatten damals noch so eine Fanfare, bevor ich gesprochen habe, quasi um die Aufmerksamkeit der Gäste zu erlangen, dann haben, hat unser DJ-Team dann entsprechend oder die Live-Musiker mit dem Schlagzeug, was auch immer, einfach nur so eine Fanfare gemacht, damit es dann ging. Und diesmal haben sie es besonders episch gemacht und es war dieses von Fox, glaube ich, Film oder sowas. Du kennst das mit Sicherheit. Und dann kam es halt an, so wirklich richtig feierlich und weil alle standen drumherum und es war dann, dann so ein Herz auf dem auf Boden, wie das alle gerne damals so gehabt haben und halt die Braut sitzt schon total emotional und wartet darauf, dass ihre Mutter ihr den Schleier abnimmt und so natürlich auch der Bräutigam. Daneben stehen die Trauzeugen und jeweils die Trauzeugen haben ein silbernes Tablett in den Händen, weil auf das Tablett soll dann der Schleier und entsprechend auch die Ansteckblume drauf. Und dann kommt halt dieses Fanfare und wirklich zu dem Punkt, wo es so und es wirklich so quasi kommen soll, hören wir tatsächlich, und wir hatten kein Schlagzeug mit dabei, hören wir auf einmal wie so ein Teller einfach nur einfach nur knallt und runterfällt und ich drehe mich um und ich sehe wie einfach nur der Trauzeuger, ich habe keine Ahnung was da vorher passiert ist, einem Gast der daneben stand, mit diesem selben Tablett einfach komplett ausholend Entschuldigung, in die Fresse gehauen hat und <lacht> <lacht> das ist aber mit solch einem Knall und auf einmal alle sind ruhig also wirklich das komplette Stille, weil es soll jetzt der emotionalste Moment der Hochzeit passieren, auf den sich alle gefreut haben. Und da wird ein blutender Mann abgeführt gerade. Wow, okay. Und ich gucke kurz die Braut an. Und sie sie kann es gar nicht glauben, was da gerade passiert. Der Trauzeuge wird gerade auch schon abgeführt von anderen Gästen. <lacht> und wir sagen, so, okay. Und mit einem lauten Knall starten wir in den neuen Tag. Es ist Mitternacht, meine Damen und Herren. Und jetzt geht's los. Und wir haben das halt trotzdem noch geschafft. Nicht peinlich werden zu lassen, sondern wir haben dann natürlich viele Witze danach darüber dann auch gerissen. Aber so in diesem Moment haben wir es einfach nur als solches genommen, haben es überspielt und haben uns nicht davon ablenken lassen. Ja. Wenn man einen Moderator nicht hat, der diese Improvisationsfähigkeit dann auch besitzt, dann wäre das unter Umständen eine Unterbrechung, die eine halbe Stunde gedauert hätte. Ja,
1: vielleicht wäre es auch der Ende, das, das Ende der Hochzeit gewesen. So ja, das. das kann ja. ich mir gut vorstellen. Wenn man, wenn man da nicht improvisiert und quasi die show muss go, sagt man Dichtig. ja weiter. Ne? Dass man das versucht, irgendwie zu so überspielen oder das quasi so, das wirklich irgendwie wegzudenken dann wird es halt schwierig. Dann wäre es vielleicht schon das Ende von der gesamten Hochzeit gewesen. Kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. <lacht> Aber so war nur eine witzige Story. Es ja. oh, ja, 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 gibt ja.
2: sogar immer noch ein Foto auf Facebook irgendwo, das habe ich vor kurzem erst entdeckt, wo wirklich so Sekunden vorher, da, das genau vor dieser Schleierabnahme, wo halt der Trauzeuge noch mit dem Tablett dasteht, <lacht> 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 Und da hat noch irgendjemand drunter geschrieben 3, 2, 1. Und dann gab es das. Und
0: dann gab es genau.
1: <lacht> oh cool. ja. Ja, ah, sehr
0: schön. Das heißt, wir sind mit unseren Fragen jetzt so ziemlich am Ende und haben, glaube ich, viele coole Sachen erfahren, oder? Ja, ja? Du hast
1: äh, sehr viele <lacht> Geschichten äh, über die gesamte Podcast-Folge schon hinweg,
0: dass man nicht ganz, <lacht> ganz ja. so Haben wir noch einen schönen Tipp zum Schluss, den du den äh, Zuhörern, Zuhörerinnen mitgeben möchtest?
2: Ja. Der Tipp ist, sehr weise zu wählen, wofür man sein Geld auf der Hochzeit ausgibt. Oh, guter Tipp. Ja, <lacht> guter <lacht> Tipp. Die Frage ist, was möchte man haben? Ist, wenn einem das Allerwichtigste, ist, dass man schöne Bilder hat und irgendwie was auf Instagram danach zu zeigen hat oder irgendwie so einen Trailer bei YouTube hochladen kann, dann kann man dafür locker seine 15.000, 20.000 Euro ausgeben für alles insgesamt. Und trotzdem kann diese Feier, die perfekt aussieht auf den Fotos, total langweilig. Und dass die Leute dann danach im Prinzip, also die Gäste, das dann als wieder ging, ja, okay, es war schön. Aber halt, ja, das war halt alles irgendwie ein bisschen. Künstlich auch so ziniert, und so. inszeniert, ja. ganz genau. Das heißt, wir sind der Meinung, klar, die Dekoration und alles andere, das hat seine Daseinsberechtigung und ähm, es schafft ja auch den Rahmen. Aber das ist ganz wichtig zu wissen und es zu verinnerlichen, es schafft nur den Rahmen. Ne? Das heißt, das, was eigentlich passiert, das steht und fällt mit den Gästen. Das heißt, wer wirklich qualitativ hochwertige Unterhaltung haben möchte, qualitativ hochwertige ähm, Live-Musik Solch eine Dienstleistung kann nicht günstig sein, weil es einfach nur Stunden und Stunden und Stunden an Arbeit und Know-how da reinfließen, um für einen Tag diese Luxusdienstleistung für, für das Brautpaar zu erbringen, wo eine ganze Liveband oder ein ganzes Team sozusagen an absoluten Profis das auf die Beine stellt, was für sie und ihre Gäste genau das Richtige ist. Ja. Und das heißt, je, je nachdem, was das Brautpaar haben möchte, sollte es richtige Prioritäten setzen, für was es das Geld ausgibt. Und meiner Meinung nach, es wird nicht genug bedacht, wie die Stimmung im Endeffekt auch tatsächlich auf der Hochzeit ist. Und genau dafür ist meine Dienstleistung da. Das ja. heißt, auch in einem kleineren Rahmen, wo ich vielleicht nur das Programm für Sie erstelle und Sie das am Ende selbst durchführen, auch dies ist möglich. Aber wendet euch an einen Profi aus, ihr wisst schon von vornherein, was ihr das, wie ihr das machen möchtet, weil ihr da die absoluten Talente und Pros drin seid. Aber überlasst nicht äh, den Onkel oder den Trauzeugen, diese wichtige Aufgabe. Ja. Weil das kann im Zweifelsfall ganz schön mächtig schief gehen. Das
1: Problem ist auch noch, dass man die Hochzeit ja nicht wiederholen kann. Ne? Das Richtig. ist äh, dann immer sehr, sehr schwierig. Nur ja. ja. ja, 25
2: Jahre später oder mit einem neuen Mann. Oder ja. so. <lacht> genau. Sehr ja, schön.
1: Das war ein guter Tipp. Ähm, zuletzt verrate doch noch, wo wir euch finden auf Instagram. Cool, hm? Sonst wo.
2: Also es ist Grand Hochzeit mit T wie Theodor am Ende. Also merkt euch das Wort Grand Dios, ne? das sind wir, nur mit dem T und Grand-hochzeit.de ist unsere Webseite. Da findet ihr auch die weiterführenden Links zu allen unseren pa Partnerdienstleistern, die ja auch in ja, fast allen Hochzeitsbelangen ihre Dienstleistungen anbieten. Auf Instagram heißen wir einfach nur Grand Hochzeit, zusammengeschrieben und sonst, glaube ich, meiden wie jede andere Social-Plattform. <lacht> Weil es schon genug okay. ist. <lacht> Reicht ja auch. Genau. Also dort findet man uns am ehesten und auf der Webseite findet man auch die zuverlässigsten und aktuellsten Informationen.
1: Cool. Ja. Okay. Ja, Super, so, vielen wir schon da Dank
0: drin. für deine Zeit und für deine tollen Tipps.
1: Genau. Ja, dann sagen wir bis zum nächsten Mal und danke für dein Zeitendung erstmal. Und falls euch der Podcast gefallen hat, seid auch so lieb und bewertet uns auf den Plattformen, wo ihr gerade zuhört. Bis dahin,
2: tschüss. Danke schön, dass ich dabei
0: sein durfte. Ciao, ciao. <lacht> tschüss.
1: Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann seid doch so lieb und bewertet uns auf Google Maps oder auf Apple Podcasts. Und folgt uns auf Spotify oder teilt gerne unseren Podcast an eure Liebsten und unterstützt uns, damit wir weitere tolle Folgen produzieren können für euch.
0: Ihr findet uns unter www.hochzeits-podcast.com. Dort äh, findet ihr auch unseren Shop. Es gibt viele coole Sachen für die Braut, den Bräutigam, die Trauzeugen und sogar auch für Freunde und Familie. Es gibt nicht nur T-Shirts, sondern auch äh, coole Hoodies, Tassen, sogar baby Babystrampler oder Hundezubehör. Und das Coolste an der ganzen Sache: Ihr könnt das auch alles selber personalisieren. Also schaut unbedingt mal rein, was wir da Schönes für